0: Olá, está começando mais um Sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre as supostas fraudes das urnas e comentar um pouco do resultado das eleições. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. A gente pode falar das eleições e a gente pode falar dessa fraude das urnas, sabe? Eu não sei se você acompanhou de perto essa questão da fraude das urnas. Eu queria, a gente podia desenvolver. É um pouco esse assunto, sabe? Um papo bem tranquilo, cara. Não precisa ser muito é, técnico, não. Mas eu não sei se você ouviu Ouvi. alguma coisa a respeito. Eu por... Não, eu tô por dentro. Do... Ah, que legal. Porque, assim, uma coisa que eu vi, que o pessoal começou a alegar, é... eu não sei se você vai lembrar, é que um dos problemas é que parece que teve algumas zonas eleitorais, né? Algumas urnas que registraram zero voto pro Bolsonaro. E isso levantou suspeitas, né? E é estranho você parar para pensar. É... Mas eu, eu tenho mais ou menos uma resposta baseado no que uma, umas pessoas comentaram, né? É, você também sabe de alguma coisa a respeito que comentar? Se não, eu também comento. É. Um pouquinho.
1: É, eu sei, mas eu acho que a gente antes da gente chegar nesse ponto eu queria comentar um ponto anterior a esse, Fernando. Tá. E, e qual que é o ponto? Primeiro explicar como que funcionam as, funciona as eleições no Brasil. É o primeiro passo. Ah, existe fraude. Então, aonde que poderia haver fraude? Eu vejo duas possibilidades, tá, Fernando? E aí, eu não sei se você vai concordar comigo. A primeira possibilidade de uma eventual fraude é, é no momento em que o TSE é, recebe as urnas e aí ele poderia ter algum software, algoritmo, sei lá, qualquer coisa, que ele mudasse os, mudasse os votos. Essa seria a opção 1. Um. Ou a opção 2, que seria é, dentro da, de cada urna eletrônica que é o que os bolsonaristas estão argumentando agora. Na sessão, tem um, em cada urna eletrônica, tem um algoritmo que muda os votos. Então vamos lá, o item 1, um, que eu comentei antes, que seria dentro do site, dentro do, da estrutura do TSE, alguém lá dentro manipular, é, eu acho impossível por um simples motivo. Toda a eleição, quando acaba, os mesários, o presidente de cada sessão, ele imprime um negócio chamado boletim de urna. E esse boletim de urna tem a quantidade de votos. É, Cauê, 20 votos Fernando, 12 votos Joãozinho, 40 votos Então toda a sessão tem esse boletim do urna Ele é colado na porta do colégio Ele é, ele é enviado uma via para o TSE Junto com a urna E outras vias são distribuídas é, Para os fiscais e partidos Aí o que acontece? Então é, Eu acho improvável porque se o TSE é, manipular lá dentro os, da, os valores, vai ter outro valor a, do boletim de urna. E teve até um professor, faz uns quatro anos, dois anos, sei lá, seis anos, eu não me lembro se foi você que contou, se foi o Thiago, é, que ele fez um algoritmo para ler essas, esses boletins de urna, e ele validou, é, batia exatamente com o TSE. Então, e seria muito burrice do TSE fazer isso. É, porque qualquer pessoa, com, se pegar um boletim de urna que não bateu, já ia dar problema. É, então, eu acho improvável essa forma do TSE. A segunda forma, que é o que os bolsonaristas, bolsonaristas estão alegando, é que existe divergência de software dentro das urnas. As urnas anteriores a 2020 têm um software e as, e as de 2020 têm outro software. Também eu acho improvável de acontecer isso por um simples motivo, que é, você é, primeiro, que eles dizem que as urnas de 2020 não, são, não foram auditadas. É, aliás, minto, que as anteriores a 2020 não foram auditadas, somente as 2020 mentira, todas foram auditadas isso é, o TSE fala, o exército a polícia federal, todo mundo já já se manifestou dizendo que todas as urnas foram auditadas e são passíveis de auditoria o segundo ponto que aí é, vamos supor que eu resolva mexer no software da urna 1, 2, 3, 4 eu sou um, um, um hacker um programador, sei lá qualquer coisa é, que trabalha para o TSE e vou manipular algumas urnas é, então, o que eu faço? Eu vou lá, coloco o meu código é, para alterar os votos, antes de enviar essa urna para a sessão. O que acontece é que tem algumas urnas no dia da eleição, que elas são sorteadas para fazerem parte de uma amostra de validação. Então, essa urna, ah, que estava direc... direcionada para o Colégio Cauê Guimarães, vai chegar lá, é... opa, caiu no sorteio essa urna essa urna não vai para o Colégio Cauê Guimarães, essa urna vai para um, um local específico do TSE para ser auditada, e o TSE vai mandar outra urna para o local Cauê Guimarães, para o Colégio Cauê Guimarães. Aí, nesse local onde as urnas são auditadas, são poucas, é, de, é uma amostra, é, hoje a gente tem 500 mil urnas no Brasil, se eu não me engano, não chega, não chega a ser 2 mil que são auditadas, mas é, é filmada a, 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 a votação, as pessoas votam, é, e é filmado em que você votou, e aí depois eles batem, o número tem que bater exatamente o que sai da urna com o que foi gravado na, na filmagem, e é, duas, três mil urnas, se você pegar uma urna com um erro desse, está tá, provada a fraude da eleição, nunca aconteceu isso, então não existe fraude, e, e, então é, eu acho esses dois pontos muito... São questionamentos de pessoas que não entendem como funciona o sistema. Por isso que eu gostaria de explicar isso agora no início. E tem uma terceira forma de fraude, que seria é, hacker invadir pela internet, mas as urnas não são conectadas na, na, na internet. Então também é, não tem como fazer isso. Dito isso, eu acho muito improvável, é, para não dizer impossível, que haja fraude. Mas aí a gente vai decorrer mais o assunto e a gente pode depois entrar mais nesse relatório. Era só, era só essa introdução que eu queria fazer, Fernando, para explicar é, sobre, sobre as urnas eletrônicas e o processo, como funciona.
0: Uhum. Não, é excelente, você já explicou bem. É, inclusive, uma das coisas que eu vi o pessoal comentando é o seguinte, né, é que nessas zonas eleitorais que tiveram zero votos para o Bolsonaro, é, e, e que daí as urnas são com esse software pré-2020, a explicação é bem mais simples, né? as urnas mais novas foram distribuídas para as capitais, então, as mais velhas que foram para esses lugares mais do interior. E é justamente nos lugares mais do interior que você tem uma população um pouco mais homogênea. E muitas dessas urnas acabaram indo para povoados indígenas, é, lugares assim que tem, sei lá, quilombos e tal, que o pessoal não vota no Bolsonaro. É um grupo inteiro de comunidade, de pessoas e tal, que convivem junto, que conversam junto, que não vão votar de jeito nenhum no, no, no Bolsonaro. Então, é, é, é comum você ter é, zero votos para ele, sabe? Tanto é que essas urnas acumularam, sei lá, 100, 200 votos. Tipo assim, não, não, não é uma população muito grande, não é uma votação muito grande. Então, é, é explicável, não é um mistério. Né? E tem uma outra coisa também que é o seguinte, né? Tipo assim, se você vai é, hackear as urnas para conseguir eleger o Bolsonaro, não faz sentido você hackear justamente urnas e cidadezinhas extremamente pequenas no interior. Porque você vai hackear quantos votos fazendo isso, cara? Sabe? Tipo, é, é uma micharia, né? É óbvio. Fica muito ruim, né? Concordo. Não, é, né? Você tem razão, é, você... Faria mais sentido se for para hackear para vencer que seja distribuído de forma é, uniformemente, né? De urnas assim, diferentes lugares e tal, capitais. E não, aparentemente não foi isso que aconteceu. Então é que tem um detalhe, né?
1: O TSE ele tenta colocar em média 300, é, 300 eleitores por urna. tá? E aí uhum. ele estava testando em algumas urnas nessa eleição, principalmente em capitais, 400 a 500, 400 a 500 eleitores para tentar diminuir os custos da eleição é, e ver se ele ficava muito ruim com 400 ou 500 eleitores. Mas normalmente ele tenta colocar 300 eleitores. Então você nunca vai ver uma urna com 1.000 eleitores ou uma urna com 2.000 eleitores. Normalmente ele é entre 300 a 500 nessa eleição especificamente por causa desse item que o TSE tentou estudar com 400 e 500. E quando a região é muito pequena, aí pode acontecer ter 50 eleitores, ter 100 eleitores. E eu vi, é, e tem outros dois detalhes que é importante falar, o Bolsonaro, teve, teve lugar que o, o, o Bolsonaro é, teve 100% dos votos, que foi ao é, contrário. Não
0: duvidaria, é, não duvidaria. E, e eles
1: não reclamam. Se eu não me Exato. engano, só que foram menos, tá? Acho que foram quatro, se eu não me engano, é, urnas, onde o Bolsonaro teve 100% dos votos, e foram 130 que o Lula teve 100% dos votos. Aí você vai Isso. ver as urnas que o Lula teve 130% dos votos, aí tem uma em Tu, tem uma em... Pô, acho que aqui no, em Curitiba tem uma, mas aí você foi ver, o, o, teve o Felipe Moura Brasil, uh, o jornalista, ele foi estudar essas urnas uma por uma, pegou de Tu. é um presídio, é, na região de Tu, Teve 100 pessoas aptas a votar E lá, só 60 votaram Aí 60 votaram no Lula Aliás, nem, nem, nem todas Teve acho que 55 no Lula e 5 nulo Aí teve uma que era na FEDEM Que tinha 10 pessoas que votaram As 10 foram no Lula Então ele começou a pegar essas que não eram do Nordeste Ou de regiões afastadas E todas eram em presídio Ou em alguma, algum local é, Diferente Com uma característica diferente Como você já comentou, uma característica homogênea é, então, assim, é, se, se as pessoas se debruçassem e fossem analisar item a item, entenderiam que é muito possível. Você é de Curitiba, né, Fernando? Eu também sou. Tem um sim. lugar chamado Osternak, não sei se você já ouviu falar.
0: Hum, acho que sim. sim.
1: O, Osternak é uma vila, é uma vila mais pobre, é uma invasão. É, e, e a diarista que me ajuda aqui em casa, ela mora lá. Já, a diarista já está comigo há muitos anos, mais de 10 anos. E ela comentou comigo que lá eles não deixam entrar quem não é do PT. Lá, se for um político pedir voto do MDB, eles não deixam. Lá todo mundo é PT. Por quê? Porque o PT ajudou, quando eles fizeram a invasão, iam pobres, não tinham dinheiro, não tinham comida. O PT ia lá e doava é, bolsa. É, como é que chama que vem aquele monte de alimento junto? Me fugiu a palavra agora.
0: Cesta básica? É, não
1: faz... Cesta básica essa base, doava cesta básica, doava roupa esse tipo de coisa e as pessoas é, são muito gratas ao PT quando o Lula vem fazer algum, algum comício aqui em Curitiba, o próprio PT disponibiliza ônibus para esse pessoal de graça e eles vão lá e ganham comida para irem assistir o, os comícios do Lula, então eu, não me estranha por exemplo, é, se tiver uma urna que abrange essa região ter 100% dos votos do PT Por quê? porque Exato. é um é um eleitorado do PT, um grupo pequeno de pessoas que foi ajudada pelo PT em algum momento da vida e que eles, eles é, é, se sentem agradecidos e a forma deles reconhecer isso é através do voto. Como também não me surpreende, talvez, se tivesse dentro do exército uma urna para pegar sua militar e todo mundo votar no Bolsonaro. Eu acho que... É, e, e tem um outro detalhe, são 500 mil urnas. Você ter 140 urnas e 500 mil é extremamente plausível. Se você pegar uma distribuição normal, onde a maioria das, das, se concentra na, na média... É, e, e aí os extremos são mais raros, mas 147 urnas dentre 5 milhões está dentro de uma distribuição normal de probabilidade, que é um, ter, um termo estatístico. Então faz muito sentido isso. E você também já explicou a diferença das urnas é, anteriores a 2020 e 2020. 2020 é, está nas capitais e regiões metropolitanas e as anteriores são jogadas mais para regiões periféricas dos estados, para longe das capitais. Então, também explica essa diferença de voto em um determinado tipo de urna em relação ao candidato A ou B. Aham,
0: uhum, não, perfeito. É, como é simples, né, Cauê? A gente conversou aqui, pronto, já resolveu o que os caras estão debatendo por dias, aí, semanas, na, no Twitter. Já matou, você matou praticamente todo o assunto. É, uma coisa que o pessoal também não aceita, é, e aí a gente pode explorar um pouco mais, é, ah, como pode o, o Lula ter vencido é, você vê que não tem essa parte política eu gosto mais de explorar né? não tem nenhuma autocrítica, né Cauê o pessoal não consegue ver que o Bolsonaro ele passou a ser muito odiado é, não é porque ele xinga, porque ele fala palavrão é, cara, é uma sucessão de coisas sabe, corte de verba na educação é, tanto que ele prejudicou pela falta de compra de vacina quem perdeu um parente, alguma coisa porque não, as vacinas não chegaram a tempo ficou muito revoltado é, Além disso, tem os escândalos que começaram a ter, né, e, e até de corrupção, é, quer dizer, é uma série de coisas. Aí tem gente que fala, pô, mas daí o cara vai votar no Lula, que também é corrupto, não faz sentido. Mas o pessoal tava com asco dele, queria tirar. E, e eu vi muita gente fazendo o seguinte cálculo político, né? É melhor votar no ladrão do que no ladrão e psicopata, sabe? Ou no ladrão e genocida. É, muita gente entende que o Lula é ladrão, só que não votou nele... Porque admiro o Lula. Votou no Lula porque, ah, sei lá, porque tal tá o Alckmin lá, como vice, porque queria tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. É, e o pessoal, nas redes sociais, se comportam de uma forma muito binária, muito extremista. Ah, se você não gosta do Bolsonaro, se você votou no Lula, é obviamente porque você é um petista de carteirinha que ama e idolatra o Lula e vai indo em todos os comícios. Aí o pessoal não entende, eu vi muita comparação assim na internet, o pessoal mostrando aquela manifestação pro Lula, teve uma lá com um monte de gente de camisa vermelha, juntou... Na foto, assim, você vê que tem, tipo assim, uma, uma aglomeração de 200 pessoas em algum comício. Sem 200 pessoas. E na do Bolsonaro, ah, é aquelas de 20, 30 mil, sabe? Lá, na, lá em Brasília, em São Paulo, 50 mil pessoas. Aí você fala, olha, como é que pode esse aqui ser 51% e esse aqui 49%, né? Pô, mas é óbvio, né? É porque quem vai na rua se manifestar são os extremistas. A galera que votou no Lula, grande maioria, nunca vai vestir a camisa vermelha do PT e andar na rua. <risos> na verdade, tem até um pouco de vergonha de admitir que votou no Lula. Então, esse pessoal é... não entende que quem votou no Lula não está disposto a... Não é fanático para o Lula ou pro PT. É... é rejeição contra Bolsonaro. E se você analisa a rejeição do Bolsonaro, ela era muito próxima de 50%, né, cabeça Se eu não me engano. Talvez até um pouco mais. Era um pouquinho mais que a do Lula. Ou seja, o cara tem um ódio, uma rejeição grande do Bolsonaro. Então, podia ser qualquer pessoa, no lugar do Lula, a pessoa ia votar. Então, não é por ser petista. É por, por não querer o outro candidato. É, assim como aconteceu a mesma coisa com relação ao Bolsonaro. As pessoas muitas também votaram no Bolsonaro porque não gostam do Lula. Não é porque amo o Bolsonaro. Então, é o pessoal não consegue entender, né? Eles acabam dividindo tudo em... em grandes grupos de militantes, enquanto a maioria das pessoas é formada por pessoas moderadas que só estão ou de saco cheio de um lado ou do outro, né? É só isso, é uma coisa muito mais simples do que parece.
1: Legal você comentar isso, porque eu hoje fui almoçar com um amigo meu que é bolsonarista, tá? E ele falou exatamente isso que você comentou. Tudo isso que você comentou, ele falou. E aí, é, o meu ponto é o seguinte, eu estava pensando nos meus amigos de 2018, as pessoas próximas a mim, e como elas se posicionaram. A gente está aqui no sul, Fernando, e aqui a gente tem uma região muito mais bolsonarista. Eu me lembro que meus amigos próximos, praticamente todos, votaram no Bolsonaro em 2018... Um ou outro anulou. Eu não me lembro de ninguém que tenha votado no Lula. Tem um tio meu lá, meio estranho, que votou no Lula. Ou meus primos, que também são estranhos, que votaram no Lula. Mas sim, meia dúzia. A grande maioria dos meus amigos ou foi Bolsonaro ou foi nulo. Mas a grande maioria dos meus foi Bolsonaro em 2018. Segundo turno, tá? Nesse segundo turno, esses mesmos amigos, é, eu já diria que mudou. Teve um terço de Lula, teve um terço de Bolsonaro e um terço de Nulo. E aí você vai falar, pô, o cara era Bolsonaro e foi no Lula? Sim. O cara era Bolsonaro e virou nulo? Sim. É, e, e os motivos são os mesmos que você comentou, Fernando. É, teve um, um amigo meu, médico, até amigo teu, você conhece, mas eu só não quero expor o nome dele aqui. Ele, ele, ele botou no nulo. E ele perdeu um parente por Covid. Então, para ele, é, assim, é, é muito complicado. É, é, quem sou eu para julgar é, como ele vai se sentir? Então, eu hoje entendo o cara que votou no Lula, eu entendo o cara que votou no Bolsonaro e eu entendo o cara que votou no Lula. Porque foi muito complicado. O Bolsonaro, ele perdeu porque ele foi muito mal, mas muito mal. É, a ponto de pessoas que odeiam o Lula cogitarem votar no Lula. É, ele flertou demais com é, o autoritarismo. Eu não sei se ele é fascista ou não, não sei se ele é autoritário ou não, mas ele flertou com o autoritarismo quando ele pega e, e desde o primeiro momento ele questiona a urna eleitoral, ele questiona o processo eleitoral, ele questiona o TSE, ele questiona a pesquisa eleitoral, ele questiona é, os próprios ministros do Supremo, é o tempo inteiro ele afrontando de forma indireta uh, os meios democráticos que a gente tem hoje no Brasil. E isso, para uma pessoa neutra, uma pessoa moderada, mas vai ficando irritado. E aí, somado a isso, tem é, os absurdos da pandemia, de atrasar a compra de vacina, de falar que, de desenhar de vacina. Quando ele fala que a, a vacina XYZ vai fazer o cara virar jacaré, claro que todo mundo sabe que ele não está dizendo que a vacina vai fazer a pessoa virar um jacaré. Mas, ao mesmo tempo, aquela fala de, falar, de, de dizer que uma vacina faz a pessoa que se, se tornar um jacaré, ele está intrinsecamente dizendo que aquela vacina não funciona ou que aquela vacina é ruim.
0: É isso que é, ele tá na, verdade, o, é, na verdade, até o termo jacaré foi uma adaptação, assim, porque ele, ele ia falar macaco, né? Aí ele há ah, um jacaré, sabe? Meio que, se não me engano, foi isso. Ou gay. Sabe, era mais pesado na fala. Ele ia falar alguma coisa assim. Aí ele deu uma aliviada e falou jacaré. Foi assim meio que na hora. <risos> foi, foi bem sério até. Ele ia soltar alguma coisa pior. É, e, aí, você ver, e
1: aí você não. tem um problema, desculpa te interromper, aí você tem um problema que é o seguinte. É, hoje, a vacina da poliomielite tinha 98% de, ta, de taxa de aplicação nas crianças. A polio foi extinta do, do Brasil, se não me engano, em 89 ou 95, não lembro, tá? 1995 ou 1989, não lembro agora a data exata. Foi uma dessas duas datas. É, e a gente tá correndo risco de ter de novo poliomielite no Brasil, porque a taxa tava em 35%. Aí o governo fez agora uma campanha recente, uns três meses atrás, e conseguiu aumentar a taxa para 50% de crianças vacinadas com a vacina contra a polio. Por quê? Porque se assim, uma vacina funciona, começou a, a, a atacar a vacina, ele ou, ou às vezes, os grupos é, que estão ligados a ele, ou próximo a ele. Então, assim, é um ataque à vacina, é um ataque ao Supremo, é um ataque à pesquisa, é um ataque à, à urna eletrônica, é um ataque ao meio ambiente, com aquele maluco, daquele Ricardo Salles. Então, são várias pequenas áreas que, quando se soma todo, tudo, as pessoas, aquela pessoa que é mais ligada à biologia a natureza ela vê o que o Ricardo Salles está fazendo no meu ambiente e fala pô não bota esse cara esse cara é maluco aquela que, que que é o meu caso que é estatística que a gente tá é, acredita em ciência que a gente é, faz pesquisa trabalha com isso vê um maluco falando contra a pesquisa ele troca pô os cara é doente e aí cada um no dentro do seu nicho vai vendo o maluco é, é, atistando, é os seus seguidores para atacar essas frentes não tem como votar num cara desse. E aí, quando perde, pega e faz esse show. Então, é extremamente complicado.
0: Pois é. é inclusive, é, essa questão da bolha, é, é até importante ressaltar. É, existe um efeito, até de manada, né? A gente poderia dizer, é, quando você tem grupos muito pequenos, né? E isso acontece muito em, poderia dizer, em cidade pequena, grupos de família ou em ambiente de trabalho e coisa assim. Você não tem um ambiente muito plural, né? É, você, as pessoas tendem a, com o tempo, começar a pensar parecidos, porque a pessoa não está tendo contato com o mundo externo, ela, ela começa a. É, é o que a gente chama de câmara de eco, né? É, os americanos usam muito esse termo, é eco chamber. Você fala e aquilo é propagado dentro daquela sala e fica cada vez mais alto, vai ecoando, sabe? Então o cara começa com uma teoria da conspiração, o outro vem com outro, o outro fala uma coisa, vai reforçando, reforçando. Quando vê, os caras já estão acreditando em alienígena, já estão acreditando em terra plana, já estão acreditando no Jorge Soros. E você fica, caramba, mas como é que a galera tá acreditando em todas essas coisas quando você vê? É porque o cara só tá rodeado de gente que pensa exatamente igual a ele. Então ele fala, o outro confirma. O outro vem fala uma coisa pra ele, ele confirma e fala de volta. E aí o cara recebe uma mensagem no WhatsApp, o cara tem certeza que aquilo é verdade, porque veio do amigo dele que ele confia. Quando vê, essa galera tá completamente imersa numa realidade completamente alternativa, sabe? Tá começando a defender ideias muito, muito radicais e fora da realidade, porque ele tá nessa câmera de eco. E por quê? Porque o cara não consegue fazer o exercício de sair um pouco da bolha, observar, conversar, então ele fica muito preso. E é aí que começa a ter essas anomalias, né? É, como eu falei, essa, a questão da, da urna ter zero votos para o candidato A ou B, não é, é... é incomum, mas não é estatisticamente impossível. É possível ter esse tipo de coisa, sabe? Então é... Cara, não ter uma ideia, tem um prédio próximo aqui onde eu moro, que tem até uma... Tipo uma a pichação lá do Paulo Freire, assim, dentro do prédio, o prédio é um, cara, eu não sei o que que é o nome lá, mas é alguma coisa, um movimento, não é sindicalismo, nada, mas é alguma coisa ligada com, putz, cara, eu, eu não sei se são, é... não vou dizer que é sem terra, mas é, e nem sem teto, porque obviamente eles moram lá, mas é alguma comunidade, alguma coisa assim, sabe, que tem ali no prédio que funciona, é uma galera... Mas não tem problema nenhum, não são roaceiros nem nada, mas eu vejo bastante movimentação, assim, de vez em quando. Vem um pessoal, tá ligado, provavelmente, com algum movimento de esquerda, assim. Pessoal super gente boa, não tem problema nenhum, eles não fazem nada, tudo certinho. Não tô re nem reclamando. É óbvio que aquele pessoal inteiro dentro daquele lugar pensa igual. Até porque o lugar atrai pessoas assim, não vai nunca um bolsonarista morar lá, entendeu? Naquele lugar. Ali, aquelas pessoas, elas estão num ambiente, vamos dizer, seguro, né? Isolados do mundo externo. É óbvio que eles vão pensar igual. Eu não tô nem criticando isso, eu querendo dizer que é comum, é comum o, as pessoas parecidas se atraírem, você vai numa agência de publicidade, é muito possível que todas essas pessoas sejam parecidas, você vai numa empresa, é, sei lá, alguma financeira, alguma coisa, fintech, um banco, as pessoas vão pensar parecidas, é uma outra mentalidade, né, é, até, vai lá, aí talvez a parte da educação, medicina, tem algum... talvez comece a ter alguma divergência. Então é comum as pessoas muito parecidas viverem mais ou menos juntas, porque você não tem essa exposição. E principalmente se é cidade pequena, né ou se é alguma... Talvez a cidade não tão pequena, mas que tem um, um polo específico, né? um lugar que só mexe com agro, vai ter muita gente pró-Bolsonaro. Um lugar que é muito ligado com indústria e tal, provavelmente é aquela época mais antiga, é pró-Lula ou pró-Ciro, um lugar que é mais mercado financeiro vai ser aí o pró-Bolsonaro também, pró-Paulo Guedes. É, é comum, isso é comum, não tem problema nenhum. Mas você se isola, você começa a defender ideias parecidas. Você começa a, a, a... Como é que fala? Ecoar as mesmas ideias. Só que isso é perigoso, né? Se você não começa a se isolar muito do mundo externo, você começa a achar que você está certo e você não traz uma informação nova para o seu meio. E quando vem uma informação nova, ela é rechaçada muito rapidamente. Porque... É, a pessoa não vai aceitar, né? E até alguém pode chegar e duvidar, falando, ah, até que... ou, ou, ou assim, ah, até que isso daqui faz algum sentido. Não, 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 não. Isso é coisa de maluco, não acredite. Você tem que continuar aqui pensando igual a gente. Então, isso é muito perigoso. E as redes sociais, elas ajudam, né? Um pouco a, a, a manter essas bolhas e, e manter as pessoas pensando igual, porque é o comportamento específico da das redes, tem gente assim que uh, você aqui no Twitter, a gente tá navegando, cara de repente você entra numa postagem é um antro de comunistas, assim um monte de comunistas que eu não sabe de onde surgiu, cara defendendo um monte de ideia absurda, você fala, pô, como é que o cara tá com iPhone dentro do Twitter usando rede social, usando internet é, usando até tecnologias e coisas assim, globalistas, em inglês e que, tá ligado com capitalismo, com livre mercado o cara tá lá defendendo um monte de, de, de ideal comunista, cara, você fala, pô, não é possível esse cara não percebe o que, é que ele tá fazendo e acontece, né? acontece esse tipo de coisa então, é isso, eu queria dizer que existe esse movimento é, existe a bolha, existe a câmera de eco e isso ela, ela tem prejudicado muito e ela explica muita coisa também
1: não, você tem razão, tem um filme até legal que explica bem isso, chamado A Onda é um filme alemão, mas ele, se eu não me engano já tinha tido uma versão anterior, há muitos anos atrás que era uma versão dos Estados Unidos que por sua vez foi baseada num livro então, é, explica bem, é um professor, a ideia é mais ou menos essa, é, é um professor de ensino médio, e aí ele resolve fazer uma, uma aula explicando o que é o fascismo, o nazismo, esses esse ismos aí tudo. E aí ele fala, vamos fazer um experimento em grupo, e vai durar dois, três meses, e aí quando ele vê, ele perdeu o controle, e aí as pessoas seguem ele fanaticamente, começa a brigar com as outras da, da escola, começa a usar a mesma roupa, começa a falar as mesmas coisas, e aí ele percebe isso no final, assim, eu não me lembro qual é o final do filme, mas tem um, ele também muda, porque ele, ele sempre todo, todo poderoso, e aí ele começa a dar ordem, aí depois ele tem uma, uma sacada e percebe que saiu do controle, mas eu não me lembro como é que acaba o filme, tá? Mas é mais ou menos essa linha que você comentou, Fernando. E, e é isso aí, é, eu hoje comentei com você que eu fui almoçar com um amigo meu, bolsonarista, na verdade não é bolsonarista, ele é semi bolsonarista, é aquele bolsonarista envergonhado. E aí a gente falando de alguns amigos em comum, eu falei, ah, falando e tal, votou no Lula. Mas como? Eu acho impossível. É, mas por quê? Eu falei, porque o Bolsonaro é tão ruim quanto. Não, mas o Bolsonaro... O Lula roubou. Eu falei, o Bolsonaro também. Não, mas não foi aprovado ainda. Eu falei, como não? É, é, tem lá 50 milhões, tem 50 imóveis, 49 imóveis no nome do nome Bolsonaro, da família Bolsonaro. Tem o Flávio Bolsonaro que comprou uma mansão de 6 milhões, não tem recurso para isso. Pagou com 50% de dinheiro. Quem que será com 3 milhões de dinheiro? E aí comecei a listar... Não, mas e, e o Lula e o Petrolão? Eu falei, o orçamento secreto é o mesmo modus operandi do Lula, só que legalizado e com mais dinheiro. Não, mas é, eu, eu não duvido que o Bolsonaro seja corrupto, mas o Lula já foi julgado, já foi condenado. Então, eu falei, é. É, eu, é, é o que eu falei para ele. Eu falei, cara, para você, pra você é, é, eu entendo a tua lógica e por isso que eu disse entendo que quem vota no Bolsonaro, quem vota no Lula e quem vota no Lula, para essa pessoa que votou no Lula, ela perdeu um parente por causa da Covid, então todos os excessos que eu já comentei com você, ataque a todas as instituições, somado a isso, é corrupto também. Então, assim, as pessoas, elas elas partem do pressuposto que todo mundo tem que votar igual a elas, e aí não entende
0: é, é, era é. isso que eu queria complementar. Não, tá certo. E essa questão da corrupção, é bom até falar o seguinte, eu não sei se eu já comentei isso em algum outro podcast, mas o pessoal fala assim, a... Não, mas o Lula roubou é, 50 bilhões ou 100 bilhões das estatais no Petrolão. É bom lembrar o seguinte, o Lula não roubou para ele. O Lula não é multibilionário, ele não está no nível Elon Musk. Ele esse, esse dinheiro foi repartido entre os partidos lá que faziam parte do esquema do Petrolão. O PP, que era o partido do Bolsonaro, é o partido, e muita gente ligada lá, que não era necessariamente desses partidos, PMDB, PP, mas que são hoje aliados do Bolsonaro, inclusive, é, receberam a propina, inclusive a propina do PP, se não me engano, era maior do que a do PT do Lula então, esses partidos todos receberam eu não quero aliviar aqui pro Lula, mas o Lula claramente não foi o cabeça é, só ele não foi o cara que beneficiou, ele foi o cara que foi o conivente, a, o que o Lula recebeu de dinheiro e aí sim foi corrupção, foram aquelas propinas, que é o triplex que ele ia ganhar de graça, e o sítio, além de outras coisinhas também obviamente, cara, mas o sítio se a gente for orçar não sei quanto que vale 3 milhões, 4 milhões, não sei, 5 e o triplex 2 milhões talvez, cara, se você somar, não dá o valor de uma mansão do Flávio Bolsonaro que ele comprou com dinheiro vivo com dinheiro de rachadinha e provavelmente até outras coisas aí É porque ninguém compra com dinheiro vivo a não ser que seja corrupção, cara não tem. então assim, é, o que o Lula roubou é isso vamos, vamos arredondar? 10 milhões o Lula roubou pra ele, ele ganhou pra ele 10 milhões, talvez até se você somar Aquelas palestras muito estranhas. Vamos dizer então, que ele ganhou 20 a 30 milhões, alguma coisa assim. Cara, a, o Bolsonaro e os filhos dele tem, um, tem mais dinheiro do que o Lula. É, o, o patrimônio, então, obviamente eles, eles não declaram tudo, tal mas o patrimônio é maior. A quantidade, você falou 50 imóveis. Pô, cara, 50 imóveis é no Rio, eu duvido que seja imóvel de 100 mil, 50 mil. Não sei coisa de 500 mil, de 1 milhão. Se for somado, é bastante, né? É sem falar terrenos e coisa, então o cara deve ter muita coisa, é um dinheiro que eu tenho certeza que passa do Lula, e é óbvio que não foi tudo legalizado, não foi tudo, né? não, é, não é com o salário de deputado que ele comprou tudo, então é... eu não estou aqui querendo defender o Lula, o Lula ele teve um problema sério, ele foi conivente com o crime, ele deixou acontecer e tal, mas assim, não faz sentido o cara que é bolsonarista dizer que o Lula é corrupto e votar no Bolsonaro cujos aliados são não só corruptos, são exatamente aqueles caras que estavam aliados com o Lula no esquema de corrupção que ele está condenando. E agora, no governo, tem, tem mais, né? Muitos desses aliados já estão compondo é, ali uma aliança e é, é articulando com o Lula, vai fazer parte do governo Lula. Então, o Lira já vai estar tá lá, o Valdemar da Costa Neto, o Ciro Nogueira, essa galera, vai estar tá tudo do lado do Lula. Então, qual que é o problema? O governo não é mais ou menos parecido? Aí a pessoa fala, é, mas e o Ministério? Bom, a gente teve... Vaintraub no Ministério do Bolsonaro, o Ricardo Salles, o quem mais? O aquele Ernesto Araújo,
1: Pazuelo,
0: Pazuelo, Pazuelo, a Damares, cara, a Damares nem tanto assim, ela é louca nem tanto, mas o Pazuelo, o Ricardo Salles, o Ernesto Araújo e o Vaintraub, eles criaram, vamos dizer assim, problemas reais no Brasil, que que são mensuráveis, que são reais, eles ou pode ser na questão ambiental, ou pode ser na questão do atraso do ensino, ou pode ser na questão da saúde, ou, as pessoas mortas pela Covid, por falta de oxigênio, foram perdas reais. Não estou só falando de ideologia, que é uma coisa que não dá para mensurar muito bem, sabe? Que é o caso da Damares aí, que eu não vou contar muito, apesar dela ser maluquinha. É, os caras estragam estragos reais no país. Ah, mas pelo menos o Guedes melhorou. Vamos dizer que o Guedes vai lá, vamos dizer que o Guedes não foi ruim. E, e, e o segundo escalão do Guedes, na minha opinião, até era razoavelmente bom, apesar do Guedes ser meio maluquinho. T tudo bem, mas é a mesma coisa o Haddad, lá que vão colocar ele como ministro, a gente não sabe ainda, estão sondando, mas pode ser que o segundo escalão seja bom, vai ser tudo nomeado pelo Alckmin. Então é muito cedo também para dizer. Aí galera, ah, aí vai ter lá o Boulos no Ministério das Cidades, né? Até eu até poderia sugerir o nome do Ministério para o Ministério da Ocupação, né? É, cara... Tudo bem, mas assim, pode ser que coloque a gente técnica e faça um bom trabalho. Ou pode ser que não faça um bom trabalho. Mas do jeito que está hoje, não está uma, uma coisa maravilhosa também não, cara. E, então assim, o pessoal está agindo como se todos os ministérios do Bolsonaro fossem super técnicos e bom e pessoas qualificadas. E o do Lula vai ser todos ruins. Não é bem assim. Eu acho que vai ter muita podreira no, nos ministérios do Lula. Mas eu não acho que vai ser pior do que o do Bolsonaro. Não acho que seja. Talvez assim, Ministério X... No Bolsonaro foi melhor, no Lula vai ser pior. O Y, invertido. Mas na média, eu acho que vai ser tudo mesmo uma porcaria. A diferença é que no poder não tem um cara maluco, né? Tipo assim, só tem um ladrão, né? Não é um ladrão psicopata, né? Que é onde a gente tá falando. E que o vice é um cara muito respeitado e tal. Então, é, até. E não tô aqui nem, assim, gostando, ah, eu votei no Lula, nada disso. Mas é, é só uma. E não é nem torcida, né? Eu tô tentando analisar o cenário, cara. O Alckmin até agora tem mostrado. Uma certa responsabilidade aí, serenidade para fazer a transição se vai ser bom ou não, não sei. A gente vai ter que acompanhar, mas não tem como dizer. E aí, o meu principal ponto é esse: não tem como dizer que o governo Bolsonaro tem sido excelente. Tem muitos problemas e o pessoal tem muita dificuldade de ver. Tanto que, quando você pergunta as pessoas o que, que o Bolsonaro fez de bom, ah, era a moral, os bons costumes, não é? Cara, Bolsonaro aí, agora putz, saiu, é até chato isso. Tá saindo aí uma fofoca. É, Bolsonaro parece que bateu na, na, na Michelle sabe? A Michelle parece que não compareceu em algum lugar porque tá com hum, o rosto está meio com marca, alguma coisa. É, putz, cara, não, esse cara não é a favor de moral, e é bons costumes, nem nada, sabe? Não dá para usar ele como exemplo dessas coisas meio... É, é, essa pauta moralista não funciona, na minha opinião.
1: É, eu queria pegar alguns ganchos teus e depois propor mais um tema para a gente debater. Primeiro o gancho, que eu acho que é importante é, ressaltar e comentar, é, é que você estava falando do. Da, da Michelle. Vou pegar esse último e depois eu, 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 eu pego os outros, tá? É, eu não sei se, eu não vi essa fofoca, mas eu, eu li uma outra de, no dia que ele perdeu a eleição que teve uma briga feia entre ele, a Michelle e o filho. Uma discussão feia e tal. Pode ser que tenha partido para agressão nesse momento. Mas desde então, ele ficou recluso um bom tempo, deu uma entrevista e já assumiu. Ele é, também não tem visto o filho nem né, a esposa. É, e eu não duvido nada que ele tenha agredido, é, mas mas também não, não me interessa. O segundo ponto que queria comentar é: quando é, eu conversei com esse meu amigo, e eu tentando co comentar com ele, ah, o Bolsonaro é corrupto nisso, o Bolsonaro fez aquilo, é, não é tão pouco quanto parece, é, o que eles argumentam é justamente o que você comentou, Fernando. Eles vivem numa bolha e essa bolha se retroalimenta. É. Ele não sabia, ele não sabia. Ele repetia que o orçamento secreto não foi o Bolsonaro. Sabe aquelas coisas que o bolsonarista usa pra, é, como muleta? E que é mentira. É, e aí você fala, não, mas você explica como é que funciona o orçamento secreto, que o Bolsonaro está mentindo e explica. Ah, mas é que ele, ele foi obrigado a fazer isso. Então, todos os argumentos que eu dava, ele já usava aquela narrativa que já vem pronta para defender o Bolsonaro em caso de um ataque externo. E assim, essas pessoas elas não vão se formar, elas não querem se formar. Elas ficam ali no mundinho delas, na bolinha delas, repetindo as bobagens que o Bolsonaro fala para elas. É, ah, mas a Covid, o Bolsonaro atrasou três meses. Não, é mentira. Então, é, é muito difícil se lidar porque a pessoa já está preparada para defender e ela, e, e ela não está interessada, na verdade. Ela quer é, continuar... É... Com, com a sua virtude. Ela não pode errar que ela errou o voto em... Ela não quer admitir que ela errou o voto em 2018, que ela elegeu um maluco. Então, ela prefere acreditar nesse mundo de baboseira. É, outro ponto que eu queria comentar é sobre os imóveis do Bolsonaro, tá? É da família do Bolsonaro. Inclusive, não é só dele. É dele, do pai, da mãe, do tio. A imprensa também é fogo. Pegaram lá que a família Bolsonaro tem 50 imóveis. Tem o imóvel do cunhado. Então, tudo bem, é... É, eu entendo que não deve ser 50 dele, mas deve ter uma grande parcela dele que é fruto de corrupção. Uma mansão de 6 milhões do Carlos do, do, do Flávio é absurdo. Fora outras, outros imóveis, o próprio imóvel do Bolsonaro no Rio de Janeiro, quando bem fechado. Então, você tem vários pequenos imóveis aí que não faz uso ao patrimônio deles. É, e aí, é, eu acho que os dois são corruptos e um, um pouco mais em um item, outro um pouco mais em outro. Mas, no final das contas, os dois são corruptos. E quando o Bolsonaro saiu, eu acho que ele vai ser preso em algum momento. Porque ele, ele forçou demais a barra. É, e eu acho também que é, você comentou um outro ponto que eu acho interessante. É que os ministros do Lula, um vai ser melhor na, em determinado ponto. Outro vai ser pior em outro aspecto. E eu, eu faço a mesma consideração em relação à eleição. Quando você tinha lá para votar em Lula e Bolsonaro, para mim é a mesma coisa. Ah, na, na economia, o Bolsonaro deve ser um pouco melhor que o Lula, ou menos pior do que o Lula. Mas no meio ambiente, o Lula deve ser um pouco melhor do que o Bolsonaro. Ah, na educação, os dois são um horror. Então, assim, você fica avaliando pequenos pontos ali, e que para mim, nenhum dos dois pontos, é, para mim, todos, em todos os pontos, os dois eram muito ruins. Tanto que eu, eu anulei no segundo turno de 2022. Aliás, anulei em 2018 e anulei em 2022. Mas eu, eu entendo quem. Para aquela pessoa que valoriza mais o meio ambiente, opa, então vou votar no Lula. Para aquele cara que acha economia, então vou votar no, no, no Bolsonaro. Para mim, o Guedes é um horror na economia, então eu acho que ele é menos ruim do que o, os nomes que estão sendo ventilados aí pelo, pelo PT. Mas de qualquer forma, eu entendo esses dois pontos. É, o, o ponto que eu queria trazer agora para a gente discutir é sobre é, o TSE censurar e derrubar a conta de, de perfil bolsonarista grande. É, intervir, de certa forma, nas eleições, aí bloqueando o conteúdo, bloqueando o documentário. O é, que mais que o TSE fez? Bloqueou aquela live do argentino lá sobre esse relatório fraudulento. Então, queria escutar um pouco de você, Fernando o que você acha depois eu, eu comento também.
0: Tá. É, cara, com relação a derrubar perfil, é, a gente, de novo, sempre volta naquele assunto da liberdade de expressão que o pessoal fica falando. A gente já fez vários até vários episódios aqui sobre a tal da liberdade de expressão. É, cara, o problema é o seguinte, ah, não pode contestar, não pode, é, você não pode nem, é, como é que o pessoal estava falando, a gente não pode nem debater o assunto, nem não pode, é, tem inúmeros perfis é, questionando, debatendo e tal, é, que, que não foram é, derrubados. O, o problema é quando o cara usa uma fake news, é, uma, uma informação lá que está é, distorcendo mesmo, cara, um, um fato, alegando que o TSE está realmente roubando, ou azul, não sei quem e tal, o cara vai lá, aposta, e, e isso já é contra a lei, e daí vem uma coisa até muito simples, o pessoal defende muito ordem e progresso, né? E, cara, eu acho que eu já comentei várias vezes isso também, no, no Twitter, na época, eu brincava muito. O pessoal não gosta de ordem coisa nenhuma, o pessoal gosta de baderna. É, se gostassem de ordem, eles iam valorizar a lei, e a lei, ela está acima da tal da liberdade de expressão, então a liberdade de expressão, a gente já falou que não é absoluta, a gente já falou várias vezes sobre isso tem algumas regras algumas leis principalmente um período eleitoral tem algumas leis eleitorais você não pode descumprir. que ela descumpriu a conta é derrubada ah não gostou muda a lei é muito simples você não gostou muda a lei mas a lei ela serve para proteger é, certas certos valores democráticos você não pode é quando você questiona a, as urnas e tudo mais você está pondo em cheque né a própria é, como eu vou dizer? um dos pilares da nossa democracia não quer dizer que não pode questionar é óbvio que pode, porque pode estar com algum problema mas não se baseando em notícias falsas em especulações e coisas assim e já sair acusando, falando que foi roubado isso não é questionar, isso é acusar e daí o cara vai ser punido vai perder perfil, vai dar problema é simples assim
1: é, eu vou na mesma linha que você e eu acho que a gente tem um problema aqui que as pessoas elas é... tem dois problemas o primeiro problema é que hoje está na moda os libertários, liberal de boteco, aí que não sabe porcaria nenhuma de liberalismo, que eles acham que é, a, a liberdade é, não não tem uma contrapartida. Eu sou livre para falar o que eu quiser. E aí tem me incomodado que tem alguns perfis no Twitter que eu me enchei no saco. E eu até, por certo respeito, já tive contato com alguns deles, eu não quero bloquear. Mas toda postagem minha, os caras vêm encher o saco. Então, por exemplo, vamos falar aqui de desse caso no tc que é o segundo ponto é, eu acho que o nosso amigo xandão tá passando do limite tá eu acho que ele tá porque ele tá, tá exagerando dentro da prerrogativa que ele tem entretanto contudo todavia eu entendo Se o parlamento não é exerce seu poder os deputados o senado é não existe vácuo ou alguém vai ocupar esse, esse espaço e quem tá ocupando é o ministro é o Supremo Tribunal através de seus ministros e, nesse caso específico, do TSE, do, do, do presidente do TSE momentâneo, que é o, do, que é o Alexandre. É, e aí, eu acho muito grave quando você espalha a desinformação é, através de um relatório fraudulento, é, que, quem dá a cara para apresentar esse relatório é um argentino que não mora no Brasil e não tem como sofrer as consequências do sistema judiciário brasileiro, e aí ele instiga que houve fraude no processo eleitoral brasileiro, as pessoas já estão chateadas, que perderam metade da população, perdeu a eleição, um pouco menos da metade, está chateada, é um pessoal fanatizado, e aí quando você pega e incita essas pessoas que houve fraude, e que é, e essas pessoas, elas... elas é, surtam. Essas pessoas vão pedir, golpe, vão pedir golpe militar. Então É só você ver. Tem, teve manifestação na quarta, teve manifestação no sábado, tem um monte de gente acampada em frente ao quartel pedindo intervenção militar. É, então, eu acho que é, passou do ponto. Você pode... E existem os meios legais para se manifestar. E quando eu respondo isso, que existem os meios legais para se manifestar, aí as pessoas respondem e tiram o sábado. Mas você acredita no, no, no TSE? Mas é... é com meio, você acredita na, na, no sistema brasileiro? Você acredita na justiça? Você acha que uma pessoa você acredita que uma pessoa tem, tem direito, é, referindo ao Alexandre, que uma pessoa está acima Sim. do bem e do mal, que ela tem o direito de julgar o que está certo que tá, e o que está errado? E aí, assim, é, se as pessoas não acreditam em nada, aí realmente fica difícil discutir. A gente tem um sistema que tem legislativo, executivo e judiciário, e são os três poderes, e cada um. O objetivo de fiscalizar o outro, de ser um, um, um freio para o poder seguinte. E se você não acredita em nada, aí fica difícil. Aí até um libertário veio falar isso para mim, eu respondi: tá, e me diga, e ele falou: Onde é que a democracia funcionou? Eu falei, cara, se eu vou ter que discutir democracia com, com alguém, aí é, é fim de carreira, né? Aí eu respondi: aonde que o, o, o Ancaquistão funcionou? Aí o, o rapaz: não, veja bem, porque. Sabe? Não tem resposta. Então, assim, eu acho muito complicado porque você está incitando pessoas e, e nesse ponto eu concordo, tem que derrubar perfil. É, você vê, a gente falou aqui no início sobre o relatório do argentino aí, sobre essa palhaçada, que não tem fraude nenhuma. É, e aí eu fiz uma postagem concatenando vários posts é, mostrando que não tinha fraude nenhuma. Sabe quantas curtidas deu, Fernando? Deu 15 curtidas. Deram 15, curtidas. 15. 15 Normalmente meus posts tem média entre 50 e 100. Esse deu 15 curtidas. Aí você pega o post do Nicolas da Vida, sei lá quem mais, Carla Zambelli, falando que teve fraude, dá um milhão, dois, dois milhões de curtidas, três milhões de curtidas. A live do argentino estava com 400 mil visualizações quando foi derrubada. Cara, é, você acha que é, as pessoas... Como que você vai desmentir uma mentira dessa? Aí o libertário vem e fala não, mas as pessoas devem ser livres para pesquisarem por conta própria. Meu amigo, vá sem nárnia, porque primeiro que 35% da população brasileira é analfabeta funcional, mais 8% é analfabeta, então 43% da população não vai entender nada. E os outros 57%, é, você vai... as pessoas precisam trabalhar, nem, nem, nem todo mundo está 100% com tempo livre para ficar pesquisando sobre, sobre política. E aí, esse tipo de... chega lá no, no grupo de, do, da família do WhatsApp, oh, as urnas foram fraudadas. É, o Bolsonaro foi roubado, vamos nos manifestar, a pessoa vai, a pessoa vai, Dever um relatório com 70 páginas, com um monte de gráfico, com um de número que ela não entende nada, é, realmente o Bolsonaro foi, foi, foi fraudado. Então, eu realmente acho que em casos pontuais, a gente precisa, eu não diria a palavra censura, mas estabelecer a lei, é, evitar que medidas como essa se espalhem e atinjam mais pessoas.
0: Não, beleza, Cauê. Eu acho que isso que você falou, o pessoal não está colaborando, né? No, tipo assim, só quer acreditar na, na notícia absurda, né? Não quer acreditar... Quando você que, que tem autoridade para falar, você tem conhecimento em estatística, tá? quando você vai lá e explica, o pessoal o pessoal não quer saber, não quer compartilhar. É complicado. É, tem alguma...
1: Não, não é só isso, Fernando. É que as, as pessoas, elas... É... O sensacionalismo, a teoria conspiratória, ela é muito mais envolvente, muito mais atraente do que você falar a verdade nua e crua. E tem um outro ponto que as pessoas não têm conhecimento suficiente para discernir o que está certo e o que está errado. Aí chega lá no grupo do WhatsApp da, da família: Bolsonaro foi roubado é, na, na, nas eleições, a Apresenta um relatório com 70 páginas, com um monte de gráfico, um monte de número que a pessoa não entende nada. Ela fala: Ó, oh, tá aqui a estatística, tá aprovado. É, Bolsonaro foi roubado. Vou lá na, na me manifestar lá na, na, no quartel, sei lá onde, vou fechar a estrada. Então, assim, eu acho muito complicado isso.
0: Pois é. Não, mas é isso mesmo. Eu, né, eu acho que a gente abordou bem o, o assunto. Você quer complementar mais alguma coisa, Porque eu acho que por isso tá bom. A gente pode tentar, se der certo, na próxima semana até aí comentando mais sobre a parte política, sabe? A gente hoje focou mais nessa questão da, das urnas, da fraude e tudo mais, mas a gente pode, se der certo, na semana que vem gravar um podcast para falar até da, da, da comparação dos ministros, aí se saiu algum nome, alguma coisa, ver essas sondagens, né? O que, que você acha?
1: Não, tá bom. Uhum.
0: Então, valeu, Cauê. É, a gente vai encerrar aqui o assunto, tem bastante coisa para comentar ainda, a gente pode falar num próximo episódio sobre... É, até o resultado, é, a transição do, do governo, a equipe de transição e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente vai parar por aqui. Então, eu agradeço a sua participação. A gente se vê no próximo episódio. Falou.